0: 奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是张鹏
0: 。好好好好，好
1: 好
0: ，咱们每次在介绍自己的时候都，都我再重新重新来一遍。<笑>大家好，我是老蔡。大家好，我是张鹏。的老朋友欢愉，操<笑>、啊，反正你们不加定语就没法录这个节目、啊、<笑><笑>我们今天聊的是一个其实已经几个月之前的一个电影、啊，去年的。对，其实是去年的，但是是今年的奥斯卡的这个入围的最佳影片的其中之一，应该是九大影片之一，嗯《灾难艺术家》呃。嗯，我先来说说我为什么要就是提议录这个电影、啊。对呀、啊，对呀
1: 、啊，我很
0: 好奇。这个是因为我的一个好朋友，就是我们的一个共同的好朋友啊
1: ，二狗导演对，
0: 二狗导演,、啊、狗导演就是我们的冰箱的那个这个短片的导演二狗。然后他呢，有一天专门特别认真地跟我说，他说，《灾难艺术家》里边说了这么一段话。说有个老太太，当时我没看嘛，他就给我相当于像剧透一样，他说有一个老太太，大概七八十岁，六七十岁了，然后就是在这个将相,相当于家庭很幸福很美满，然后但是就是做了临时演员，在剧组里边厮混的那种啊，就是处于也没什么镜头，也没什么对白的那种，然后别人就问他说：“你这个离家那么远，然后你又不会开车，然后然后还有家庭又这么幸福，你为什么要来这儿？”就做这种临时演员呢，就是饱一顿饥一顿的临时演员。嗯、那老太太说了一句话，这话现在听起来有点鸡汤，但是我觉得还是很，就是我们是懂这句话的啊。她的意思是说，嗯，我在剧场度过的最糟糕的一天，也是我在生活当中度过最美好的一天。对对啊，大致就这么。所以就是这一句话让我觉得，当时我在没有看这个电影的背景，什么都不了解的情况下，我觉得我操，这
1: 电影我一定要看，一定要一定要录一下。我看了电影以后，我也觉得这句话应该是那个电影里面最能打动我的一句话啊！当然，我看这个电影也是因为狗导，他说他这是他极少数的，就是看完一遍以后马上翻过来又看一遍的一个一个电影。我是很相信狗导推荐这片的这个能力，所以我马上就去看了这个《灾难艺术家》，看完以后，我操，牛逼，屌
0: ！那我倒不至于，我在看完《灾难艺术家》的时候，或者说我还没看完《灾难艺术家》。看了前大半，可能快快结束的时候，嗯嗯我都觉得这什么玩意儿？这、嗯嗯、
1: 是,是,是但
0: 倒不是说、嗯、说烂啊，不是这个意思嗯嗯，只不过就是会稍微有一点觉得怪怪的，就这个这个电影的感觉
1: ，不知道要干嘛。对，
0: 这个电影特别奇怪，但是呢，你就看到最后，你才知道这个电影原来是它是其实是，它讲的是咱们现在可以剧透啊，就是、嗯、因为它其实没什么可剧透的、嗯。对，它讲的就是史上一个最著名的烂片，这个最著名的烂片你在豆瓣上都能找得到。这电影叫《房间》，欢迎你是不是看过这片子是吧
1: ？对，然后狗岛也
0: 拍过这个片子，<笑>狗岛拍的叫《房客》，哦对，《房》这英文名叫《Room》，对，英文名叫《Room》对。英文名叫 room <笑>这个《The Room》这个片子啊，在豆瓣上是找得到的，对，评分是4点零，四点零啊。而且这个评分一会儿我们会说到这个打分的这个奇怪、奇异文化的事情啊，就是亚文化的这个问题，我们一会儿会聊。但是这个片子呢？是应该是二零呃一九一九九三年还是什么时候的点是吧？就是这个这个、片子就是房间，我先说房间这个点、嗯。房间这个电影讲的就是一个一个就就是剧情是完全是无厘头的一个剧，是一个特别无厘头的一个电影。但是这个电影之外的东西特别的值得一说，就他这个电影呢是一个叫托米·尾素的人，然后他自己自费，号称啊他号称花了六百万美元。嗯然后自费拍了这么一个电影，这电影呢被后来的媒体评价为，就是给人的感觉就像是外星人刚刚了解了地球人拍电影的规则之后，<笑>从来没拍过电影，然后来炮制这么一个电影，然后就是你根本觉得它就不能称之为一部电影，它就是说的再极端点，就是烂出了风格，烂出了水平，这样的一个东西。然后灾难艺术家他讲的就是这个烂片房间炮制的过程，就是其实讲的是托米·韦素和他这个房间的男二号格雷格呃，格里格，然后一起见面，然后相识，然后并且把这个烂片炮制传出来的这样一个过程，其实讲的就是这么一个过程。但是呢，他这个片子就是灾难艺术家啊，我们一会儿会来回倒，一会儿会说房间，一会儿会说灾难艺术家。嗯、灾难艺术家特别好的地方就在于。真的可以算是神还原了房间的这样的一个过9 9分他最后牛逼就牛逼在在艺灾难艺术家的结尾的时候，他可以出左右两屏的对照版，他可以对比出来这个灾难艺术家和房间在拍摄的过程当中还原这个房间的过程是多么的神似，这点极其牛逼。
1: 对。对这个老蔡一说要录这个灾难艺术家，其实我就觉得就是围绕着这个电影能聊的事儿特别特别多，啊、多对。一个是就是这个烂片烂片之王房间，然后还有就是这个包括傅兰兰本人，待会儿咱们也可以继续再聊。然后这个灾难艺术家这个片子，我整体的印象可以给他打到七分到七点五，因为因为电影它是一个比较综合的艺术嘛，因为它这个电影里面它的。比如摄像啊、音乐啊、什么美工啊，这些是稍微看起来有点寡淡的，所以评分不高。但是它如果作为一个传记类的一个类型片，或者说剧情片来说，它应该我能给它打到八分到九分。嗯，也是像老赛说的，前半段看起来稍稍有点沉闷，有点怪，有点云里雾里的。但是看到后面，看到后面就开始起飞了
0: 。而且关键问题是还有在于。就是他前半段把这个灾难艺术家描述成了，或者说脱米尾素来炮制房间的过程，他描述成了一种成功学的感觉，就是坚持、嗯、有有,有,有,有鸡汤。然后，但是我觉得这个片子，我为什么最后对他评价很好呢？或者很不错呢？就是因为他其实在打破这种传统，或者打破这种就到最后，他其实不是一个鸡汤电影、啊。嗯，他不是一个所谓的励志的电影。虽然这里边励志的台词，我们一会儿还可以。除了刚才我所说的，一开始。开始说的那个老老妇人说的那个话之外，还有一段是非常经典的，就那个弗兰兰扮演的托米韦素在餐厅里边和这个这个制片人的、哦、那个对话标戏标戏的那段，那段特别经典的，的让人感觉是一个。特别的那种励志的那种电影的感觉，嗯、但其实最后你他会把这个完全打碎了。对，那我们现在先来简单说一下《房间》这个片子的这样的一个背景，为什么这个片子会成为烂片之王？我们得聊一下这个
1: 话题。对，这个片儿特别好玩，就是它已经形成了一个气候和一个现象了。它有点，它是一个
0: 文化现象。现在，对
1: ,对对，它是被誉为就是。新世纪的那个洛基恐怖秀嘛，因为洛基恐怖秀它其实就开创了一种这种就是线上线下这种观众影迷互动的，它每年都会有这种大批的影迷在这种固定的场所去观看影片，然后在下边疯狂的跟着电影里边背诵他的台词啊，然后一块跳舞啊，穿着他们那个影片里边的服装在一块狂欢，然后就相当于其实形成了一个类似于像一种宗教崇拜的感觉，就就像其实更像音乐节，我觉得。啊，然后这个《Room》这个片子也是，然后他因为当刚开始在九几年拍完的时候，这个片子在当时，呃，汤米汤米老师自费上映了两周。然
0: 后他为什么自费上映两周？是因为他只有自费上映两周，他才有参加电影节的机会，不是他才能参加奥斯卡、哦、他才对他才能去去角逐奥斯卡，斯卡<笑>所
1: 以自费让这个片子在电影院跑了两个星期，当时的票房收入是八千美元，没有。一千三百美元啊！一千三百美元啊，那就更少啊。然后，但是后来不知道被谁发掘了这个烂片，然后大家就开始就看这个片子，想从这个一个是猎奇也好，一个想从这个片子里边发掘什么奇怪的笑点也好。总之是一个非常 cult o 的一个片子。然后后来这个就是不断的开始有人追随这个片子，到现在每周或者然后每个月都会有那种呃午夜场放映这个片子，然后大家就穿着那个汤米老师的服装呀，然后带着塑料勺子呀去参加这个。这个特别狂欢的这样一个 party， 然后他们去看那个电影会带一个勺子，会带一个塑料勺子，是因为就
0: 是这个房间这个电影，我们得还得掰扯出来这房间，房间这个电影实在有太多
1: ，它藏了好多不合
0: 时宜的这种这种这种这种,这种东西了，或者说其实和电影规则完全抵触的东西。打个比方，我给你们举个例子啊，我专门看了一下，房间当中它会充满了，你比如说咱们现在如果要拍。两个人去餐厅点餐买东西，对吧？呃，餐厅点餐，你到你是不是应该把摄像机架在那个点餐员的后边，然后这两个主角就上来点餐了？这正常，我们的逻辑是这样。结果呢，房间这个电影可好？房间这个电影是他把摄像机架在这儿，他先拍点餐这两个人之前的两个人点餐的情况。对对,对对，我要汉堡，对对对我要我要,对对对我要薯条，进来压包人、啊。对，然后排队排队，然后这个人点完了，对对对对对对对点完了然后下一波人，<笑>就这波人跟剧情好。<笑>什么关系都没有，然后这就完全是不符合这个电影的逻辑的这个一个事情，然后他就会把它放在这里边，然后这是第一个，第二个呢就是他为什么会花六百万美元，是因为是因为他比如说他要拍一个街景，他会在绿幕当中去用特效，然后来去抠绿幕，然后做出这样的一个街景，然后这个他的这个顾兰这些人都问他说。哎，你你这外边这外边外边出门也拍了，对，出去。然后那个托米·韦苏说这是在拍电影呢
1: ，必须得有物<笑>必须得有绿幕下大好莱坞就必须得有所以所以，所以他
0: 六百万美美金就这么造，然后包括他的这种造呢，还包括买设备，设备就是你还记不记得咱们拍那个就是那个冰箱的之前啊，你有没有跟我一起去租设备啊？我没去那
1: 个，在那个去了对
0: ，是在那个北京，是在好像是在北三环。北天平庄那边儿那边就是日常是租设备的地方，大家都是去租设备啊，都是去谈，就是比如说我看好什么镜头，一组五个镜头，然后我们谈多少钱，这是正常的。结果托米韦素当天在拍《房间》的时候，直接到了这个这个，其实也是设备租赁的公司，然后说我要买，我要买这个，然后人家劝他，就是人家做生意的时候。你你别买这东西，就是这都是租的。对,对他说不就必须买，不买的话怎么怎么拍电影呢？
1: 就是诸如此类。他包括这个。不过我我开始对这个摄影器材的认知跟汤米老师是一样的，我也觉得那东西应该拍电影就应该买了。对，所以这就,就凸显了<笑>这这帮剧组脱米尾素他那是做的多么的业余，
0: 主要是。然后他为了凸显自己导演的权威，他专门在片场里边给自己构建了厕所，只准导演使用的厕所。对所以他就在花钱方面，他这本身就已经形成了传奇。这是第一，第二呢，就是他这个《房间》这个电影啊，没有剧情，或者说剧情特别无厘头，特别简单。《房间》的这个剧情啊，他其实讲的就是一个三角恋的故事。就是一个男的男主角，就托米·韦素自己亲自自,自导自演，他的这个主人主人公，包括后来在《灾难艺术家》当中是弗兰兰主演的，然后他主演的这个男主角呢，他自己写的剧本，就
1: 是他女朋友劈腿
0: 了。他女朋友劈腿，劈腿给自己最好的。朋友了，就这么一个故事，对。然后他后来吞枪自杀了，就这样，就这样，就就是如果房间的话，他就主剧情就这样。但是这个主剧情之外，有很多乱七八糟的搞笑的、说不上来的这种人物，包括街头突然就有人打劫，什么拿,拿枪然后抢毒品，什么这那的啊，就突然就这些无厘头的剧情，这是他第二个受追捧的，或者说受关注的点吧。第三个就他这里边充满了这种奇怪的对白的方式。包括那个对白的那个语言，其实我给呃听众朋友们可以推荐一下，大家也没必要专门去看《下房间》。在那个腾讯视频当中有八分钟的一个讲房间的视频，你看一下就完全明白，房间到底在说什么的。就是说，我是说，你如果不会入这个房间叫的话，我觉得你看一下那个，你就明白我们在说什么了。这是第三、第四呢，就是那个托米·韦素经常在拍片的现场发出不合时宜的笑声，经常有一些哈哈，对他经常有一些哈哈，所以欢愉一开始那
1: 个梗就是在向这个托米·韦素老师在致敬啊。然后你刚才说这个，其实我不是特别同意，就是我不对这个，就是三分钟、五分钟看完一部电影这个不是特别赞同吧？因为可能有些人他确实没时间看电影，然后可能想快速的了解一下这个信息，我觉得这个无可厚非。但是如果你真的想领略房间的这个大多的给你带来奇妙感受的话，真的你应该是完整的看一下这个电影。就是我觉得每一分钟它都会有汤米老师传达给你的这些情感信息的。
0: 我是觉得这件事情完全被亚文化。所裹挟、所过度解读了，这是一定的。啊、呃，就托米韦素肯定不是，就是没不可能想这么多的内容，他也没有那么的了不起。但是呢，我是觉得这其实是一个很很有意思的文化现象。就当一件事情曝光、曝的持续的足够多的时候，它一定会形成相反的两个方向的评价。就是正和反，这就是为什么你看现在《房间》这个片子啊，就咱们不说在那艺术家，《房间》这个片子在豆瓣上次我记得看的评分大概一周之前四点零，但是为什么评分这么低？是因为现在的这个影迷以给这个片子打一星作为致敬，嗯，就是我看了很多短评啊，就是在说这个片子如果不给一星的话，这是对不起托米·威老师。但是我能明白他们是真<笑>真心真诚的，就他会觉得这个就是。正儿八经打的话，可能会有一些两星或三星，但这个片子就很极端啊，就有的打一星和五星的是最多的，啊，嗯、就是这个片子的这个评价非常非常极端。五星是因为出于对托米奥·韦素老师的热爱，以及对这个电影的本身所带来的这种文化现象的这种关注或者喜好或者喜爱。那么打一星的很多时候是致敬，所以这事儿现在就就变成了一个到底怎么样的评价体系对一个电影是合适的，所以很有意思。嗯
1: 尤其尤其对烂片来说，我们就是我觉得有几个问题，可能是我们如何来判断一个片是不是真的就是烂片另外一个就是我们要不要去看烂片还有就是这个烂片是不是随着这个时间的推进，它真的就是一个烂片儿呢？就这都很难说、哦这个。我们一会儿
0: 可以专门举例子，比如说我们可以举出来，关于你可以举出来哪些你认为别人认为是烂片但你认为不是；还有哪些是你认为烂片但别人认为不是。还有哪些就是随着时间的推移，你之前觉得它是烂片，现在觉得不是？对对对对，对我们今天一会儿都可以,我可以，我一会儿我们觉得都可以去聊这样的一些话题。我觉得我们现在先把时间拉回来，给《灾难艺术家》本身，因为我觉得刚才我们对房间的情况已经做了一个介绍，《灾难艺术家》我们也用简短的语言来介绍一下这个剧情。《灾难艺术家》讲的是这个弗拉兰所表演的这个男主角，他和这个 Craig， 其实他兄弟啊，是他的弟弟。然后他们俩在一个剧团表演表演训练班相遇了，相遇之后，然后他们俩就成了朋友。格雷格啊，是一个羞涩的年轻人，他之所以去跟这个托米·韦苏认识呢，就是因为觉得他怎么那么会演。他怎么那么放得开<笑>？他那个托米·韦苏一开始的那个表演的状态，在表演训练班确实表现得挺不错的，
1: 就特别有那个舞台剧的范儿
0: 、啊，对，感觉还挺好，的。是特别。然后，然后这个托米·韦苏传奇的地方就在于，一上来就去接这个格雷格的时候，开了辆大奔，很漂亮的大奔，<笑>然后去高级餐馆他们去吃饭，然后就感觉这个人很有钱。弗兰兰所扮演的托米美素·韦苏。跟格雷格说说咱们要去一趟这个，咱们应该去洛杉矶发展，去好莱坞发展。格雷格说：“那我们去那儿住哪儿啊？”然后托米·韦苏说：“我在那儿也有套房子，太牛逼！他在旧金山，他们在本来的时候是在旧金山的，旧金山有套房子，有套公寓。然后到了洛杉矶还有套公寓，就是这个人是神秘的富翁的感觉。然后格雷格就跟他去了，去了之后格雷格就是像正常的一个。”去好莱坞寻梦的年轻人一样那种发展的路径，到处投简历，然后到处被人冷眼拒绝，或者说给一些机会。总之就是一个看上去像是一个年轻人追逐梦想的一个这样的一个，就传统类型片吧，应该说。结果呢，那个托米·韦素就开始说：“我我不想被人拒绝。”因因为中间发生了一件事儿，就是托米·韦素突然就在。餐厅当中跟一个顶尖的制片人，顶尖制片人可能和他女朋友在吃饭啊，他就突然在顶尖制片人就开始<笑> to be or not to be， 就开始就开始演起了哈姆雷特，就是那种演那种话剧戏剧的那个范儿就出来了，就影响严重影响到了这个牛逼制片人吃饭的这样的一个过程。这牛逼制片人也是属于见怪不怪了，见多了，见多识广了。就是他的意思就是你 ，OK， 你表现的很好，但是请你能不能从我的饭桌之前离开？托米·韦苏还照样不依不饶，还继续表演下去。制片人就很生气，就开始说他说：说你就算有马龙·白兰度的才华。和天赋，你也只有百分之一的成功的可能性。这段其实对于这个反鸡汤讲的是很很极端的。接下来他有一句台词说的特别的好、嗯，制片人跟这个托尼·威苏说：“你过一百万年，你也不会成功的。嗯”结果托尼·威苏说了这么一句话：“说一百万年之后呢？”我觉得这句话打动了我，嗯、就是他其实就相当于。这特别顽强的那种状态，然后制片又说了，又给他偷偷头浇了一盆冷水，说一百万年之后没有没有然后了，就是也是不可能的，就是相当于把你这种成功的所有的可能性全部踩得死死的。之后托米·韦素觉得我不能去当演员，或者说我不能去当一个任人宰割的，我就去投简历的，要去不断的给别人卖笑表演的演员，让别人来侮辱我，我干脆自己就。拍就得了
1: ，自己写了啊，自己
0: 写了个本子，写的这个本子名叫《The Room》，就开始拍，然后就开始传人。我觉得这个过程我们看了特别有感触，<笑>因为就和我们当时去拍短片的过程有很多相似的
1: 地方。对、哎，没错。然后结果这哥们儿竟然还真的有有那么多钱，然后把这个剧组给攒起来。一
0: 开始觉得像是骗
1: 子，对，开始他说有那么多房子的时候，我以为这是一个就是给人开门的一个一个那么一个人。结果操，这房子真的就是他的。对，然后他租雇佣了那些那些那个什么摄影指导什么的。然后那些摄影指导去银行取钱，你看我这支票能不能取出来？对，然后因为摄摄影指导一开始他是半信半疑的。对啊，一二二二二二一，对他妈的真真有钱假有钱。结果那个银行职员告诉他，这里边有无数无数钱，<笑>就是你想象不要了多少钱。<笑>就是说这个支票账户是属于对现在对就是无底
0: 洞对。对，这个故事他后来其实他也成为了托米·韦素传奇的一部分，就是他没到最后，大家都不知道这个。钱是哪来的？这个人神秘身份到底怎样呢？这感觉确实就好像外星人跟我们地球人开了个玩笑一样。
1: 对，因为汤米老师在现实中他也是一个这么一个人，就是也不知道这人从哪儿来的，据说是从北欧做生意，然后一个暴发户，然后跑到美国去，这个追逐自己的梦想，而且
0: 年龄也不
1: 知道。对，年龄也不知道。知道然后据说他还就是有人看见过他在那个巴黎卖过小鸟，然后他现在，然后他现在自己在他的网站上在卖他自己品牌的汤米威尔斯牌子的袜子，然后他还拍了专门拍了广告片然后那个广告的那个。视觉风格也跟房间是一样的，就是那种就是俩人打篮球，然后像那个 C K 一样露了半拉内裤。<笑>哦，对他卖内裤，不哇啊，卖内、那、裤、个、露半内裤的是打打篮球，就跟那个房间里边扔橄榄球那那种是，<笑>特别搞笑。所以这汤米老师也特别特别传奇啊、嗯。
0: 然后我还印象深刻的一个地方就在于，弗兰兰化妆之后和那个汤米老师太像了，而且说话那种感觉、语气、风格，哇！所以，我真的觉得这个片子应该拿一个最佳男主角啊！我觉得这个演技非常的好啊！我觉得是
1: 弗兰兰这对,对在这个片子里边演技真是天花乱坠演的，我觉得。然后这个弗兰兰，我觉得待会儿我还可以再说，因为弗兰兰身上的话题其实也特别特别多。然后在《灾难艺术家》里边，就是他们讲他们拍房间的这个过程
0: ，还有很多非常反电影逻辑的地方，或者说电影规则的地方。嗯比如说，他的片子里边出现了，刚才欢愉也提到了，出现很多莫名其妙的这个勺子的这个这个场景，就特别多奇怪的这个，就不明白他放在这儿干什么。然后包括有的人出现是干什么，然后他那里边的台词有很多重复的地方，有特别多重复的地方。比如说我我现在要睡着了，我现在要睡着了，我现在睡着了，就说了好多这种无意义的，跟这种就是真正从科班出身的人来说完全鄙视的这样的一些内容。
1: 关于勺子的这个梗啊，然后我这个《Room》这个片子我看看过两遍，一个是你也
0: 不是闲的无
1: 聊的，对，不是闲无聊，就是我看完这个呃《灾难艺术家》以后，立刻找到了线人，从网上给我找到房间的这个资源，然后看完了以后，然后录这个节目之前，我又看了一遍、啊。但是我看了两遍，我好像都没注意到有这个房子在哪个地方出现了。据说他是就是对勺子在哪个地方出现了，据说是在房间里什么装饰画里边是勺子啊，装饰画里边哈。然后这个汤米老师的解释呢，就是说。为什么放一个勺子呢？就是希望大家能把注意力集中到演员的身上和这个剧情关，大家更多的关注剧情，所以他给了一个勺子。这个人的这个逻辑就很奇怪，特、嗯、别搞笑。对，啊、嗯，然后后来就是采访这个汤米·维素说，这个灾难艺术家对这个房间。当时拍摄的这个情节到底都有多少的还原度、啊、汤米的原话是说还原了 99%、啊。之但是我觉得这里边可能有这个弗兰兰这个就是升华或者一些点题，然后一些提出一些什么兄弟之情、有友情的这种这种地方在。但是汤米老师嘛，就是肯定以一个艺术家自居嘛，你这个电影表扬我，那我当然说这个是好的。
0: 然后他从头到尾就是在反映房间这个片子怎么炮制出来的。他这里边延期，然后导演特别任性，然后导演总是睡到中午。导演花钱买了那么多的设备，搞了那么多的绿幕，但是舍不得给整个剧组提供水。嗯、就是这里边有好多，就是托米·韦素在这个片子当中所反映的托米·韦素啊，是一个感觉就是个怪人、嗯，就是一个和普通人的逻辑和规则完全不同的一个人。也是不太会拍电影的一个人，然后呢，拍的电影特别搞笑，然后就是最后灾难艺术家当中上映房间的时候，一开始大家都会觉得哇，这什么什么鬼，这什么烂片就是一开始，所以那个托米·韦素就是弗兰兰所演的那个托米·韦素，他在那个剧院首映式的时候，全球首映的时候，特别坐立不安，觉得如坐针毡，然后大家开始慢慢的爆发出来了笑声，后来笑声连成一片。成了嘲笑，然后到最后成了发自肺腑的真心的笑了之后，格雷格和他也都被感染了，也都会觉得我那大家是真的喜欢我们的电影吗？但到最后确实，大家成就是这种开始的看似的嘲笑，到最后成了真的把它当做一个喜剧片。就这个片子真的，你到现在来看《房间》的话，绝对是一个喜剧片的那种感觉。嗯，就是烂到了，真的是烂到了骨子
1: 里，但是烂的又特别有自己的特色。汤米老师是一直把自己以这个一个伟大艺术家的这个标准来要求自己和衡量自己的。他在这个片子里边也不断提到这个希区柯克，然后说希区柯克拍电影的时候就是怎么怎么样，就要求这个女演员怎么样怎么样的。然后他，所以他就不给那个剧组人发水，也是这样的。对，就是因为希区柯克是著名的电影界的暴君嘛。对对对，所以他就是一。这个欺君克克自居嘛，所以就是采取了很多这种专横的态度。但是这个房间本身吧，其实开始我看的时候并不觉得是特别的烂。我我跟你说，这个怎么来概括它这个风格啊？就像一个呃上世纪七八十年代的那种欧洲 A 片的那种感觉，
0: <笑><笑>特别像
1: 。但是都没录这么多点。啊。嗯
0: 、欢愉主要是对。上世纪，月片的月片量比较大、啊、，A 片的这个月片量特别大，<笑>
1: 所以呢，它能够做出这样的横向对比。你看，我就对比不出来这样的一个结果。<笑>就是就是你在整个看这个片子的时候吧，然后你还是能感觉到一点汤米老师想要传达给你的一些意思。比如说这个呃，这个女主角困在这个房间里边，她这种内心的挣扎呀、啊，她通过这个每段床戏之间的这个音乐啊，会表达给你，传达给你很多很多信息。就它里边会有好多那种扔球，那大家就是间隔一米。然后带涂橄榄球，大家还玩的特别开心。<笑>然后还有那个，就是他们有一个非要搭一个绿幕嘛，绿幕就是他们在那个拍一个天台上的一个场景，所以他每次都从那个绿幕里边出来，但是你能明显的看到他们从那个天台的那个出口进去的时候，那明显就是通到墙外边了，就是。就是所以，空间上有就是空间上有就是逻辑漏洞了。这是对，所以这就是完全有很多的和电影规则、是、哦，构图、视图本身就是相抵触的内容。对他那个台词也特别简单。我第一遍看的时候是看了一个没有字幕的，我开始我还担心看不懂，后、嗯、来一看，我操，它里面台词都特别简单，都是什么 “How are you”。Fine, thank you， <笑>就这种单词。Uh, a n d you 最难的就可能就是那个那个 ，You're a tearing me apart, Lisa。然后还有那个 ，I did not hit her, I did not。Oh, hi, Mark。就是这种水平单词。You are tearing me apart, Lisa. I did not hit her. It's
0: not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark。所以这个片子无论从场景设置到整个的，呃。剧情逻辑到台词设置到演员表演、嗯，就是方方面面，就每一个元素都感觉很怪。就是你把这所有的怪的东西拼在一起之后，就形成了一个。当然，我们这是打引号的啊，形成了史上最出名的烂片、嗯。但
1: 是也真的可能过一百万年以后，这个真不一定就是烂片了。可能真的开创了一个什么电影界的立体主义啊，这就很难
0: 说。对，我觉得都不需要一百万年。我觉得可能甚至一百年之后，说不定这个片子的风评就已经变了。在那艺术家，我还觉得他好的一个地方就在于，他没有最后表现出一种励志的样子，他没有表现出一个就是坚持，一定会成功。就是换句话来说，这个托米·韦素他的这个房间所获得的成功，绝对不是传统意义上的，你也无法复制的。在我看来，这件事是无法复制的。他是莫名其妙就红了，莫名其妙就火了，这事儿莫名其妙就成了史上最出名的烂片，就出名了。换句话。但是这成功不是传统意义上的成功，不是世俗意义上的成功。这种成功依然还带有一种人们的嘲讽、嘲笑的这样的内容在里面。但是那又怎样呢？就算是被世人所不理解或者嘲笑，但至少他在做他自己认为对的事情，他在做自己认为应该做的电影。我
1: 觉得这本身就是一个一个挺棒的地方。为什么大家喜欢这个灾难艺术家这个片子呢？就是因为不管你这个汤米老师是多么不了解电影，多么不会拍电影，但是他拍电影的整个这个过程和态度是极其认真的。就你在房间的这个片子里边，不管他的这个逻辑怎么不对，然后镜头运用怎么不合适，但是你能明显的感受到他特别的想要表达自己的这个愿望。换句话来说，任何一个。自己自
0: 掏腰包花六百万美金来干这么一样的一个事儿，并且不求回报的人，我觉得这样的人都值得鼓掌、啊。那你怎么说？很多人号号称自己的这个这个梦想很值钱，但其实为为这些自己的梦想、啊、不愿意付出任何的东西，连时间都不愿意付出。那这种就就你没资格来谈梦想对你有多重要。可是你看，全篇当中其实托米韦苏老师没怎么谈所谓的梦想这件事儿，他就是觉得这我就。我就觉得我是个艺术家我就觉得我应该拍片子，我觉得我拍片子就应该这个样，我觉得电影就应该是这个样子。他从内心深处，他他是认可自己的电影的这样的一个逻辑和水准的。所以我觉得这个片子为什么让我最后觉得他好呢？就是因为他他不装，啊，他不他不他不纠结，他不是说我要表现出一个姿态或者怎样，就是我就觉得那我电影就应该这么做啊，对，那就那就做了啊，我觉得这就是。平时的平和的一个态度，虽然说我们不可能像他那样拿出六百万美金，我们也没那个钱来去做这么一个事情。但是，我就看了他的状态，就会觉得啊，这是一个真心想要做电影的人。对，他的做电影，他认为他的电影就是最好的。行了 ，OK 了，就就这样
1: 。是。然后，汤米老师这个人其实真的是特别可爱，他就是活在自己的那个世界里边可能大家不能理解他，但是就是一个活在自己世界里的有钱人。对对对，他不像那个咱们这儿有些有钱的大佬哈，找一堆明星给他搭戏拍个什么武侠片儿。我觉得汤米老师比他的这个行为还是可爱的多的多。对，是
0: ，虽然也是很霸权、很独、很独裁、很专制，但是呢，那他就是为了电影啊，他就觉得这个电影就是得在我的掌控之下，他才是我的电影啊，这就是我的目标就是要实现这样的一个这一个结局啊，对吧？那么我觉得我们关于这个片子已经聊了挺多的了。我们现在来稍微说一下，因为我就像刚才说的，我觉得这个就是弗兰兰在这个片子当中啊，他演技特别棒，对。然后呢，同时呢，他真的是神还原了托米·韦素的这个，甚至样貌都在神还原，就特别的类似。然后我对他的那种含糊不清的带着欧洲口音的英语印象非常的深刻。Los Angeles, everybody want to be star. All the pretty boys, they're lining up for the big shot. Okay. Wow, I'm glad you like my comedic movie. Exactly how I intended.
1: 呃，说到这个弗兰兰啊，最早认识弗兰兰应该就是我，应该就是蜘蛛侠，蜘蛛侠前面那个123里边，他就演那个小绿魔嘛，绿魔的儿子，呃，蜘蛛侠的好基友，也是死对头那个人。然后后来就是《星球崛起》。再到后来演的《127小时》，就是那个他困在山崖里边，把胳膊锯断那个，我不知道你有没有看过。关于刚才说的所有的内容，我都没有看，过。都没看过啊、哦。就是你看了这些片子以后，你会觉得这个弗兰兰他应该是一个一般青年啊、哦。但是你看这个他拍的那些烂仔帮那些那那些恶搞的片子以后，你觉得这是对二逼青年。但实际上，弗兰兰是一个文艺青年，就是他就被誉为就是好莱坞里边学历最高的一个学霸啊、哦。
0: 是吗？
1: 对他有五个。硕士文凭和一个博士文凭哇，特别牛逼。然后这哥们还会写诗，会写歌然后出过五本书，写过六十五个诗，还会唱歌对，但是据说他这个唱唱法跟他的这个颜值是成反比的，所以这个人也是特别牛逼。弗兰跟他那个好基友塞斯罗宾和那个焦纳希尔这仨人，他们拍了一系列的这种烂仔帮的电影。所谓烂仔帮，就是就是主要就是讲那个兄弟情谊，然后加载了一大堆那种屎尿屁的那那种梗搞笑的电影。然后这种电影一般就是俩规则，一个是必须要有这个烂仔帮的这个成员出演，另外一个就是必须要是喜剧内容，同时要有表现这种兄弟情谊的内容在里边。代表作比如有那个什么《世界末日》《香肠派对》，还有那个《菠萝快车》。然后那个《世界末日》，然后就是基本上是一个全明星阵容。你看了那个剧照以后，你会特别想看这个电影。啊，你可能不想看，我很想看这个电影。<笑>我还没看，回头我今天我回去以后任务就是要看《世界末日》。宿醉好像也是这种系列的，是吧？对，也有这种这种感觉。但是宿醉
0: 是一个非常好的电影，我觉得我们下次可以聊聊宿醉这个电影。他、okay, 在编剧的在、嗯、技巧上，我觉得做的非常棒。其实就相当于是我们曾经想要玩的一个叫“你为什么在这里啊”啊这个过程、嗯、啊，我们到时候可以聊一聊、嗯。说到灾难艺术家，就是我老是会想起来一个我还没看过的电影，但是那个电影也很有名气。这电影名字叫《埃德伍德》，嗯、是定波顿拍的。对对对，啊，那个、德伍德讲的也是一个人物传记片。对。他讲的是史上烂片导演最出名的烂片导演艾德伍德的一生，就就就叫烂片之王啊！对，烂片之王。然后呢，这个片子应该是 Johnny Depp 演的，嗯啊，但是一直没有找到资源。回头我我,我帮你找。那我们把艾德伍德看完之后，还可以再录一期，就是关
1: 于这个烂片的这个事情啊。然后，艾德伍德这个电影，其实我觉得他跟那个汤米老师有有相通的地方，就是艾德伍。德。这片你也看过是吧？对，我看过他的，我只看过他一部片子，就是那个。就是、你看的是艾德伍德执导的片子、啊？对对对，艾德伍德导演导演的片子叫做《那个外太空计划九》，那是号称在这个房间之前最烂史上最烂影片。呵呵就是。关于的口味特别重，他喜欢收收，他有收集癖。不是我这个就是比较强烈。然后，艾德伍德他。跟这个汤米老师有很大的相似点，就是他也特别可爱，他是对这种电影有不懈的追求，他的最高贵的品质就是执着，他不停的拍片子，不停的拍片子，拿到就是他平时的两个工作，就是一个就是筹集资金，第二另外一个工作就是拍片子，就是他拿到钱以后就马上存演员，存完演员以后立刻拍，然后他拍了可能都有至少有几十部这种电影吧，因为要赶时间，他很多时候会牺牲制作。就是只要你把这个事儿说明白了，就 OK 了。然后所有的这种道具、服化道啊，然后什么不太重视，就都不太重视。然后我看到那个《太空计划九号》里边，他讲的故事也特别好玩。呃，有一天那个外星人来地球了，但是那个地球就是不接受这个外星人的造访嘛，就开始飞机大炮给人轰走了。然后外星人觉得这怎么办啊？我靠，我们必须得让那个地球人接受我们呀。然后我们怎么办呢？我们就复活死人吧。<笑>不需要这个逻辑是吧？然后他们复活好多死人，然后就用这种办法把那个地球人连哄带骗骗到他们那个飞船里边然后那个在那个飞船里边跟外星人有争执，然后台词就是就是就是、就是、你丫傻逼，你丫傻逼，你丫傻逼，你丫傻逼，就是这样。<笑>然后最后地球人用他们的聪明才是把这个外星人赶走了，就这么一个特别简单、特别离谱的故事。然后他这里边的那个。飞碟明显的就是能看上面有一根线但吊着在天上晃的。他还拍了很多夜戏，就拍夜戏那个非常贵嘛，他就只能在房间里边开开开那么俩灯拍夜戏。他用了特别多特别多的夜戏，然后他这个夜戏和夜戏之间这个衔接啊，你明显的感觉到那光线是不一样的啊。就是有时候是在白天，有时候在就白天他也拍了很多夜戏，就把光圈调的特别小，好像灰灰蒙蒙的也是当做夜戏。很多场景都接不上，他就是只有那个人物和这个故事能连上的。然后还有他们那个，就是比如地球人在这个电影里边开那个飞机，他就用纸糊了一个驾驶舱在后,后面，然后在纸上画了好多那什么仪表啊之类的。不是得用那个方向盘驾驶飞机嘛？就弄了一个铁壳子摆在那个驾驶员前面，驾驶员装模作样在那晃两下，就这样。但是呢，他就这样用这种特别粗制滥造的方法拍了无数无数的片子
0: 。咱们刚才已经聊到那个话题了，我想问问，那关于咱俩都现在各自想一想。你认为的烂片，但别人不认为的，你就你稍微举几个例子吧
1: 。比如《三傻大脑宝莱坞》，你这
0: 是个烂片。我我
1: 这这这话一说出来，我肯定就是咱可能掉粉儿又掉了好多，<笑>我觉得得罪无数。我觉得这个片子我看了三遍，坚持三遍没没坚持下去，所以我到现在都没看完这个片子。然后我我也不能说烂片吧，我真的。不能不喜,的不喜欢，对不喜欢就是印度片的这种这种冗长的这种风格，还有里边。咱们现在这样，就是你，咱们先抛开喜好，虽然完全
0: 抛开喜好是不太可能啊，就是你就认为它是烂，你就认为它烂，然后，但是呢，就是大家可能公认的至少还不错。哦，
1: 烂倒不至于，《三傻》肯定不算算一个烂片。那那,那好像很难说，就是可能有些很多片子没有口碑那么好。就比如说，那个豆瓣里边文艺青年特别喜欢的《万斯，真不觉得。我也觉得特别不怎么样，我特别不喜欢万《万斯、啊，我很不喜欢万《万斯，他说不上不好，也不是说不上难看，但是一定在我心里边打不到那么高的分数，岂、就、止、是、那么
0: 高？就我觉得这片就是这个烂片，<笑>不，反正就没意思。应该这么说，就是你根本留不下深刻的印象。是。然后如果非要说大家认为还不错，但我认为是烂片的，那《战狼二》毫无疑问。对<笑>这这别的，这这是你心底的痛，我知道了。就什么痛的？我觉得这事挺开心啊，我就觉得《战狼二》挺烂的。好，这是第一种啊
1: 。第二种就是别人觉得是烂片，但你觉得不对。然后有一个片子，我以前还在咱们那个公众号推荐过，就是一个豆瓣评分只有 3.6 分的一个片子。嗯、我想起来，就是你说那个、嗯、那个是一个也是个恐怖片，是吧？对对对啊！我其实觉得那个片子真的非常好，他那个片子整个描述的就是一个。一个少女被她父亲性侵的过程中，然后她的自己的一段想象，就是她被父亲性侵的时候，正好楼下有两个人互相叫对方的名字，然后她就听到这两个名字，然后他就在自己想象里面构建出了这么他和那两个人在一个被困在一个大楼里边发生的一个故事。这片子叫什么名字呢？这片叫《陷阱》，是一个英国的片子，现在在豆瓣上的评分只有 3.5。豆瓣评分这么低的，然后我
0: 又觉得不是烂片的，好像因为我很少看这类的啊。但是我说一个，就是我觉得大家都觉得不太好，但我觉得还不错的，或者我挺喜欢的。我记得贾木许有一个片子叫《控制的极限》，那个片子豆瓣评分我那个时候看的时候只有五点几，但是我特别喜欢。我看了之后，我觉得非常非常的。所以这个烂片的这个事情真的是也很难说。当然我就，我我就这个观点啊。你喜欢的，你肯定不会觉得它烂。对，但是你觉得它烂的，你未必不喜欢。对啊，其实就
1: 是这个意思。就是还是所谓的，就是看电影是一个其实挺个人的事儿。对、嗯，非常
0: 的非常的私人的一种体验啊。那么我，我我们现在还可以再说说，就有哪些片子你觉得过去觉得它烂，现在觉得好像有一些翻翻回来了，或者有一些片子你过去觉得它好，但是现在看起来就
1: 不怎么样了这种。哦，我要说一个、The、Cube 啊 ，The Cube， 你是觉得哪一种符合哪种情况呢、嗯？那个片子是我第一次看的时候觉得特别惊艳啊，特别牛逼，我操，神乎其神。然后，但是后来翻过来看的时候，哎，觉得挺挺一般的，甚至觉得特别符合逻辑，然后就好多漏洞出来我第一遍看 The
0: Cube 的时候，就是他叫新荒荒《心慌方》嘛，应该是荒荒荒。那片子我就很不喜欢。那片子不喜欢的地方就在于，我是觉得他把这个。最后结束的结尾的部分我觉得做的太过于的跟观众太远了，就是我就自己解释一套，反正我就这么说吧啊，你你你你觉得接受就接受，你不接受你也得接受。我不喜欢他这种傲慢的感觉，或者他可能虽然没有这么，不是真的刻意要傲慢，但是我看了之后我就会觉得我跟你的距离很远，我不喜欢这电影，所以我从一开始我就不喜欢。我现在得说一个就是大家都评价很好，但是我看了之后我觉得。一般的，包括可能随着时间的推移，你会越来越觉得一般的。当然，这也限于技术水水准的问题。比如说，我今年北影节的时候，我在现场看了《侠女》，就胡金铨。就我这次，因为之前胡金铨导演确实是名声太响了，这算华人导演当中可能就是排名前五的历史上啊影史上排名前五的导演。但是，呢，我看了胡金铨电影，我很失望。现在很多就没法看这个动作场面啊，然后剧情的节奏啊，然后这些东西我就觉得没法看。所以，电影这件事儿也确实有一些是随着时代而去变化判断标准的。但是，同时也有一些东西你，你无论到什么时候，可能至少在我们有生之年啊，都不太会有什么负面评价，或者说。或者说他的皮口碑都不会太差的，比
1: 如说诺兰的电影，对，是是是的，就是好多电影都是这样，不同的年龄阶段看，就像那个村上春树的小说，你不同的时期看你都会有不同的感受。然后我这礼拜刚看完那个哆啦 A 梦大长剧场版《大雄的金银岛》，看的时候就觉得跟以前不一样了。以前可能更多的是关注他们的如何冒险的，然后但是这次的这个电影让我我的泪点就是在那个反派他跟他老婆之间的那个感情，然后反派刚,刚说他的那个没有你的时候，我不知道我自己怎么办，然后那个时候哎呀热泪盈眶，对<笑>、就是，就每个时期真的会这个人生感触不一样。这就是上次我跟 James 我们在录《英雄本
0: 色》的时候，我也在说，嗯，年轻的时候或者是年幼的时候、年少的时候，可能更多的关注点全在。小马哥身上，我在我在网上看了这么一个说法，说年少的时候看小马，年轻的时候看阿杰，就是张国荣的那个角色，你会能够理解啊，就他跟他哥哥，他哥哥相当于你瞒着我什么都不说，然后我当然会愤恨你。你现在,已经现在完全，现在完全完全是宋子豪啊，<笑>现在完全是理解豪哥啊，豪<笑>哥在和这个他的弟妹，呃，分别的那一下，然后消失在光影当中的时候、啊。那、啊、简直就是觉得内心是直接被打到了，所以确实很多好的片子，我觉得啊，真正的好的片子属于你到不同年龄段，你在不同的时间阶段，你看你都依然还是能看出很多你喜欢的或者你觉得特别好的地方。对，没错。所以其实回到我们刚才一开始那个话题，现在这个流行文化当中啊，有的时候会有这种捧臭脚的这种形啊这种情况出现，就是。有的时候，他大家会觉得你只要烂的有特色，烂的有特点啊，我也愿意去给你关注度，给你好评。其实咱们从就是这个可能不恰当的一个比喻啊，罗玉凤的现象，其实，在某种意义上讲，其实就是反映了这种对公众的这种心理。公众就是有的时候会，只要你有有就是有特点。你甭管是好的特点还是糟糕的特点，你是美你是丑，但只要你有特点，并且你还持续曝光，你这就会带来一个一个关注度，这个关注度呢，到最后你就可能会去产生这种经济效益。其实我很担心的就在这儿，我很担心的就是这种。这种由于对烂东西的关注所导致的这样的一个经济效益的，因为注意力经济嘛，你只要有注意力，只要有关注度，只要有流量，它就会有会有钱进来。这事儿，我个人其实挺担
1: 忧的。是，就是你只要打开微博，开个微信，来，请开始你的表演吧。只要你能让我惊讶到那么一下，你就是有价值的
0: 。对，这其实也就是为什么快手啊、抖音啊现在这么的流行，就是。人人都愿意搏出位，甭管这个出位是好的出位还是坏的出位，我其实对这个
1: 现象其实还挺担忧的。但是从好的一方面讲，就是我们现在能还是能看到各种各样的电影吧。我们就说电影吧，还是不说这种太广的这种题材，我们可能也没什么太太多的话语权。就是你想看什么样的片子，其实还是能看到的。比如说我们想看这种《Room》这种片子，我们还是能看到。然后你想猎奇，还有各种各样的电影能看到。嗯，能看到吗？<笑>好像不那么容易看到。嗯，对，但是但是确实，我觉得我们还是有很多机会能看到这种
0: 各种奇怪的，比如说欢愉特别喜欢的《索德玛128天》，他每次总是 128， 总是比我
1: 们多看了8天。对我看那是导演剪辑版的，<笑><笑>有8天的内容，你那个你们看的那个版本就删掉了。对，怪不得这个片子评价那么好呢，就是因为那8天的内容。<笑>对对对对，都是讲政治的那8天。
0: <笑>这就让我想起来最近上窜下跳的一个导演。啊、嗯，这个去戛纳电影节，然后又提笔骂豆瓣，然后，嗯，我直觉认为，或者我我认为，他想要跟托米·美素老师还
1: 有艾德伍德老师比起来，我觉得完全不够格。
0: 嗯
1: ，就是他拍的这个片子我还没看过，也没法评论。但是我觉得至少从做人来讲，咱们的小艺术家还是就是太年轻了，还是像一个小朋友一样，还是需要心理上也需要得到锻炼和成长的。
0: 但是我要想说的是，呃，有人也这么说。我们为什么不提那名字呢？是因为我们实在不想推波助澜。因为这个人现在在自己的这个炒作的过程当中做的真的是越来越极致。刚才欢愉提到了“单纯”这个词，或者说他他这个特别幼稚这个词，或者简单这个词、嗯。但是有人从他去写那个给广电总局、电视剧来去告控诉豆瓣的那个文章呢，就是这个人非常熟悉这种官场行文规则。非常非常的有这个步骤，有计划，就腹黑着呢。这根本就不是像他表现出来那么的单纯和幼稚，<笑>绝对不是。咱们这个事情就慢慢看吧。也许啊，那还是我太跟你单纯了、啊。也许有一天，可能他也能掀起类似于像房间这样的风潮。咱们拭目以待
1: ，好吧 ？OK， 像这种片子吧，我们不叫它烂片吧，反正就是这种很值得争议的这种片子。就是你在电影院上映的时候，我们究竟要不要去看它？然后你去看它以后，万一它的这个票房突然涨上去了以后，但它会不会觉得它自己这个片子是成功的，是好的？他并不觉得自己这个片子有多,多烂。所以这个东西就是很很难说。咱们这个电影院真应该推出这种退票机制，或者你这个单凭这个上座率来衡量一个电影是否好坏？是不是真的可靠呢？你是不是得应该就是建立一个你这个观众在电影院里面停留的时间来作为一个衡量电影的标准呢？就是我们如果看一个电影，不如我们不满意的话，我们可以在30分钟之内申请退票。我们是不是可以建立起这样一种机制？那这个我觉得也不太
0: 合适，不太合理。为什么呢？那就会给就是有的人就看鸡贼的了，对，有的人就看开头，<笑>然后就就就撤了。我觉得，因为有的电影确实属于你，如果就看开头，就看头一小时，甚至就看头一个半小时，你看不出内容来的，或者说你还没有渐入佳境的，啊、所以这种事儿，我只能说这件事儿，相信两两部分吧。一方面，我们也绝对不是说票房高我们不不不屑或者不认同，不是票房高本身既代表只要它的真实票房，别是注水的，只要它是真实票房，这代表了人民群众自己的拿脚投票的这样的一个一个做法，我觉得无可厚非。嗯、你就是有的片子虽然我们我不喜欢，但是呢，只要它票房高并且真实票房高，那我觉得那就是有道理的。这第一。第二呢，但同时也是结合评分，虽然评分也不可避免的会出现一些假评分、嗯、水军操作等等等等，但是呢，有评分就一定没没有评分要强，而且随着人数的基数的逐渐的变大，包括算法的逐渐更新的话，那我觉得就应该是合理合适的。然后再说刚才幻云说的那个问题，就是一个片子你认为是烂片，结果呢票房后来层层的高。你怎么想的这个问题？在我看来，我觉得这事儿无所谓。你一个片子票房特别高，我也可以依然可以觉得它烂片我刚才已经说过了，啊，就片我们中国影史到目前为止的票房冠军，我不是照样觉得它是烂片儿。对，但是对你来说没问题、嗯。但是我是觉得我们要做的是什么？我们要做的就比如说我们现在要做的就是以我们自己的喜好传递、影响那些认同我们价值观、认同我们眼光、眼界的人，这就,就够了。我们不可能影响到所有的人。我们影响到认同我们价值观的人，这就可以了。所以呢，有的时候我们会介绍一批片子，觉得值得看；有的片子觉得不值得看，没必要浪费这时间。那我觉得我们其实就在做这样的事情，而且我相信有成百上千上万的人都在做这个事情，包括你看网上那么多的公众号，那么多的自媒体都在做这个事儿
1: 。那就看你恰好选了哪块菜。对于我们来说，我们只能做到这点。但是我觉得，对这个电影导演来说，他看到自己的这个高票房。他很难摆清自己的位置，他下一次可能还会照着这个模式继续再拍烂片，就是这种不断的污染我们的眼球这种、这种、这种后果也是挺可怕的
0: 。但是一个电影的票房高，又是非常综合的很多很多的要素来去决定的，啊、所以说实话，这些问题我们都需要慢慢的去琢磨和探讨。我们现在。也没法得出一个一二三来，但是确实就如我们刚才那个观点，票房高了肯定有它的道理，评价高了也有它评价高的道理。然后你呢，就是按照自己的喜好，按照自己觉得接受的一些人的推荐去感受它就行了。就算你和推荐你去看电影的这些人的观点不一致，那我觉得也是你的自由，也是你的应有的权利。我觉得电影慢慢的，你看到一定阶段之后。你至少的选选片的方法，比如说通过导演来选片，通过评分来选片，通过类型来选片，这其实就是我们在选选电影的时候的一个不二法门吧。反正你要是不知道该看什么电影的话，就听我们节目就就 OK 了。对我们觉得基本上一年我们能推出一百期节目，而且一个节目一期节目当中可能绝对不止只聊一部电影，我们会插科打诨的把一些电影穿插进来。所以呢，这好片子永远是看不过来的。这个片子好片子太多，好电影太多。每次有人说自己片荒的时候，我从来都是嗤之以鼻的。<笑>说实话，就有那么多的好电影，我觉得只是觉得时间不够用，逝者如斯夫啊。对，是。那我们今天聊了这么多，那我也欢迎我们听众朋友们再给我们留言啊，然后来说说你心目当中的烂片和你心目当中别人认为烂片，但你认为没那么烂，或者你还挺喜欢的片子，欢迎和我们来交流。啊，也欢迎，呃，这个关注咱们这个二维码，这个是我们的，拉你来入我们的微信群，一起来
1: 来聊一聊我们关于烂片的感受吧。对我们刚才一直在用“烂片”这个词儿啊，其实我觉得衡量一个电影真的不能单凭我们几个人说给一个评价，这个片儿就是烂片了。那真的不是烂片，我们把这个片叫做叫做叫做特色片嘛？我觉得、嗯、不
0: ，这是这么说的，就是我认为。烂片包含了刚才我们所语境当中的烂片，包含了刚才欢愉所说的特色片，但有的片子确实就是烂片，这件事是没的<笑>没得说的，这只能是一个包含关系啊，所以我觉得我们刚才这个烂片其实是一个很广义的打了引号的烂片。但是也确实有一些纯粹真的就是烂片，比如说，比如说《如说富春山居图》，哟，不是那个卧虎了。对，这个《富春山居图》也是烂出水平、烂出风格的一部片子，好像豆瓣评分两点几吧。大家可以有兴趣的话，可以去看一看。那我们今天这个关于烂片的所谓的烂片的这个讨论已经够多的了啊。那
1: 么欢迎听众朋友们来跟我们来一起来聊天啊。大家一块聊的时候可能会更 happy 一些，所以我们可能会将来不定期的会推出一些直播的节目，然后我们会在群里边发一些预告，也希望大家能关注我们，一起接线来聊聊这些所谓的好片儿、烂片儿。好，大家再见，再见，好好好好好好。